0: Bem-vindos ao melhor podcast da sua rua, aqui é o James E aqui é o João, e hoje a gente vai falar sobre o Red Dead Redemption 2 Beleza então, vamos nessa Bora Então amiguinhos, hoje vamos falar sobre esse game que o nosso amiguinho João zerou e está muito feliz, fala aí João então,
1: eu tô feliz, e, e, e tô triste, e tô cansado ao mesmo tempo <risos> dele. <risos> é, eu nunca tive um sentimento assim com o um jogo antes, é, mas assim, em suma tá, é, não que eu achei o jogo ruim, não é isso, o jogo tem os seus defeitos que eu vou falando no decorrer do programa, mas uh, ele é um jogo que drena bastante assim. Porque eu tava testando um outro podcast sobre isso e o cara definiu isso muito bem. Uh, tipo... Uh, tu tem que estar tá no mindset pro jogo, entendeu? Ele não é um, um jogo que tu pega, joga 20 minutos e larga, sabe? Ele não é um jogo que tu pega, faz duas, três missões e deixa de lado. Uh, uh, tipo que nem eu pegava fazer com o Homem-Aranha, entendeu? Uh, é um jogo que ele é mais... Tu tem que entrar no mindset dele porque ele é todo... Uh, tu, tu tem que entrar na atmosfera dele porque ele é muito lento. Então, tudo ali uh, tem o seu tempo e não adianta tu tentar forçar aquilo, entendeu? Tu tem que uh, uh, te adaptar à experiência que, é, que é a Rockstar quis colocar ali. Então, isso me drenou um pouco porque eu jogo pouco, assim. Eu, jogo, eu jogava de noite em torno de duas horas. Então, se eu tava muito estressado, não conseguia parar para jogar. <risos> eu tinha que Eu tinha que que tipo deixar para outro dia, ou então se eu tinha pouco tempo, eu não nem nem ligava ele, porque não não rola, assim.
0: Beleza, então. Então vamos começar, cara. Não... Boa fazer tempo que eu Oi? Vamos começar então pelo início, nos dar um briefing então do que do da história do jogo, então. Se se é uma continuação direto do outro, como é que é? Então... Hum. Então, ele é uma prequel, ele
1: vem antes do Red Dead Redemption que saiu pro PS3 e pro Xbox 360. Hum. Então, ele. Isso, ele conta uh, a história da gangue que o John, que é o, é o protagonista do, do primeiro Red Dead Redemption, ele fazia parte, que é a gangue do Dutch. Então ele conta uh, a partir do momento em que a gangue começou, tipo, começou a queda dessa dessa gangue que ele participava e conta tipo todos os eventos que ocorre ocorreram isso, só que não da perspectiva do John, é da perspectiva de um personagem chamado Arthur Morgan, que ele é o braço direito do Dutch, que é o líder da gangue e ele é meio que um irmão mais velho, barra pai, barra mentor do John, mas o John ele não tem durante grande parte da história muita uh, muita relevância, assim. Ele ele aparece ele ele aparece bastante no começo, mas depois ele é meio que colocado de lado. O Arthur ele toma bastante protagonismo da história e o John tu vai entender o porquê que o Arthur tem essa relação com ele mais pro final, assim.
0: Hum. Então,
1: ele se passa mais ou menos do, do final do, do... Como é que eu posso dizer? É, é em torno de mil, 1890, alguma coisa, assim. Então, tipo, ele é antes do... Ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é quando tá terminando a era do Velho Oeste, nos Estados Unidos.
0: Final do século XIX, então, ali. Não... Ele... Isso, no final do
1: século XIX, isso aí. Final do século XVIII, no caso. Uh, ele... Não, nossa é 1890, é <risos> século XIX, cara. Isso, século XIX, exatamente. Foi isso que eu falei, James.
0: <risos> Aham, tá bom. <risos> Foi isso que eu falei.
1: <risos> Desculpa, século XIX, tá certo. É... Uh é na virada do século XIX o século XX, onde, tipo, as coisas estão mudando. Então, tipo, não tem mais espaço pra um bando de foras da lei, entendeu? Só que a gangue do Arthur, ela, a gangue do Dutch, perdão, ela é bem diferente. Eles têm meio que uma... Como é que eu posso dizer? Aquele feeling de família, sabe? Então, uhum. uh, todo, eles procuram roubar pessoas que têm muito dinheiro, eles não fazem mal pra quem não tem que fazer mal. Eles são meio que uns Robin Hoods, assim, sabe? Eles roubam de ricos e ajudam os pobres por onde eles, é, eles passam. Uhum. Uh, só que tu vê... Eles não são boas pessoas. Eles são longe de serem boas pessoas. Uh, mas daí acontece... O que faz acontecer tudo isso é que entra um, um membro novo pra gangue. Ele chama Maika. Uh, que o Dutch gosta muito dele mas o Arthur não gosta porque o Micah ele é muito tempestivo e uh, ele é um personagem nojento ele é um personagem extremamente odiado
0: <risos> e tu claramente
1: <risos> enxerga desde o início que ele vai ser um problema assim pra todo mundo o Micah, esse ele sugere que eles assaltem um desses barcos, barcos chiques que tem lá pra aqueles lados lá e assaltassem esses bar... e só que daí acontece um problema, que a gente não sabe qual foi esse problema porque eles nunca falam com detalhes assim, é meio que como se eles não quisessem dizer o que aconteceu uhum. uh, sabe quando acontece uma coisa muito ruim pra ti, e tu não quer falar sobre o assunto, todo mundo que fala sobre aquele momento, não dá detalhes sim, sim é porque lá eles perderam dois, dois membros da gangue então dois, aqueles dois membros eles morreram, e isso marcou muito eles eles tiveram que deixar o dinheiro em uma cidade chamada Blackwater e fugir eles foram para as montanhas e o jogo começa a partir do momento que eles já estão tipo, tá uma nevasca horrível e é de frio e daí tu tem que sobreviver com a gangue ali nesse início ele é um, um começo assim, bem impactante, mostra bastante esse senso de união que eles têm E vai introduzindo aos poucos os personagens Só que quando eu falo aos poucos, James, eu realmente falo aos poucos Muito aos poucos, assim hum. Nada nesse jogo ele anda rápido hum, Tem que ter paciência, então, para jogar Como é que eu posso te explicar? Tem, e, tipo, tu tem que. Tudo demora muito. Até a introdução de começo do jogo, assim. É, 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 o tutorial é tudo muito devagar. E, por exemplo, a, até o tipo, roubar o que tem dentro de uma gaveta Tu vai ter que apertar o botão pra ele ah, abrir. Ah, desculpa a aí,
0: cara, mas é que deu uma cortadinha. Tu pode repetir pra nós?
1: Claro. Então, assim acontece assim. Uh, por exemplo, tu precisa roubar uma coisa Ou pegar uma coisa O Arthur vai apertar o botão De ação pra abrir E dentro vai ver quatro coisas, por exemplo uhum. Tu vai ter que uh, Apertar o botão de pegar cada uma Dessas quatro coisas Então Nossa. tipo, ele é muito É, eu pensei Cara, isso vai ser muito chato <risos> e, e, e realmente No começo assim eu, tive, eu meio que me obriguei a jogar porque eu queria muito jogo, eu comprei tá? Sim Aí eu pensei ah, eu Mas ele tava bem chato no começo Só que daí A, a história ela dem... Mas quando E quando tu pegando os personagens Fica tipo que nem uma série que tu quer maratonar o tempo Eu queria muito jogar mais do que eu joguei Mas realmente a gente E eu me apeguei Muito nos personagens Uh, o Arthur é um personagem fantástico porque tu uh, desde o auge dele o quanto que ele muda como pessoa, que na realidade o caráter do Arthur tu meio que vai moldar com as tuas ações então o game ele tem um sistema de honra então tu, tu fazendo ações ruins tu roubando pessoas inocentes tu matando quem tu não tem que matar roubando casas, coisas assim jamais baixa então eu sempre em todo jogo que eu jogo Eu procuro ser o mais certinho possível Então <risos> eu sempre Eu encerrei o jogo tipo, com a minha honra No máximo Então tu faz as ações Ao melhor final do jogo
0: Entendeu O que não é muito difícil pessoa acabou caindo Então a ligação Vou fazer de novo a ligação do jogo mas é porque tava muito ruim. Então a gente vai voltar agora. E aí, João, voltamos então, porque a ligação tava muito ruim, cara. Acabou caindo. Tá. Ah, agora <risos> não, acho que tá tipo, melhor. Tranquilo. Então, uh, onde é que parou? Uh, não, tô falando sobre a honra, cara. Que dependendo das tuas ações, a tua honra fica lá em cima e então tu encerrou o jogo com a honra lá em cima.
1: Hum. Tá.
0: Uh, tá me ouvindo
1: melhor agora? Sim, sim. Agora estamos todos aqui. Beleza, olha só, aí tem a questão do sistema de honra, que as suas atitudes elas impactam nela. E, por exemplo, o jogo ele tem uma série de atividades que tu pode completar. Então, o jogo em si, ele é enorme, ele tem uma quantidade de, de, de conteúdo absurda. Uh, uh, todo tipo de missão, tudo que tu pode fazer, desde rotina... Por exemplo, ah, roubar trens. Tu pode roubar, tipo, qualquer trem que tá passando Tu pode entrar nele e roubar Só que isso vai ter uma série de consequências Então pra te cometer um crime, por exemplo O ideal é que tu coloque aquela Máscarazinha que eles têm, sabe sim, tem, sim. tem que erguer aquela máscara Pra esconder teu rosto E pra que as pessoas não te reconheçam Então isso ajuda um pouco, sabe Então tudo isso tu tem que lembrar de fazer o teu personagem ele tem que comer O teu personagem pode ficar doente teu personagem, ele, tu tem um cavalo, tu pode ter vários cavalos inclusive, que tu tem que cuidar dele, tu tem que escovar ele, tu tem que dar comida pra ele, então são, são todos esses detalhes, então tipo, de vez em quando, entre uma missão e outra, tu tem que parar pra dormir, pra tu recuperar os teus status e pro teu personagem, tipo, uh, recuperar vida e tudo mais. Então, quando eu falo que, tipo, às vezes tu faz uma missão e tu tem que ir pra uma outra missão de história, o ideal é tu parar, tu comer e tu dormir antes de, de, de ir para essa missão. Então, mesmo que ela esteja próxima de uma da outra, isso quebra um pouco do ritmo. Então, se tu quer uma coisa um pouco mais straightforward, assim, uma coisa muito mais assim direta ao ponto, uh, não, não tem, assim, no Red Dead. Por exemplo, eu parei de jogar Red Dead, eu tinha comprado antes um, o Watch Dogs 2, da Ubisoft. E ele tem um ritmo completamente diferente, as coisas vão acontecendo muito rápido, sabe? E, e eu senti muito isso. Então, é, o Watch Dogs é um jogo que você pode parar, jogar 20 minutos e fazer duas missões e desligar, tranquilamente. E isso não acontece aqui. Então, uh, tem esse sistema de honra e ele tem uma série de mecânicas dentro do jogo, assim. Uh, tu pode uh, jogar pôquer, tu tem o teu acampamento, que daí, a partir do momento que tu sai do, 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 do prólogo, tu vai pra um lugar onde ali tu estabelece o teu acampamento. Nesse acampamento ele tem um caixa, e tem as provisões. Então, tipo, tu não pode deixar as pessoas passarem fome, e tu tem um caixinha que sempre que tu... Daí o Dutch fala que todo mundo ali tem que contribuir no caixinha. Então, Sim. você vai lá e coloca uma quantia de dinheiro no caixa. Então, como é, tipo, 1800 oitocentos, sei lá, vai pedra. Então, tipo, tudo custa muito barato. Então, várias coisas custam centavos. Então, tipo, se tu tem mil dólares, tu tem muito dinheiro. ali <risos> Só pra ter <risos> uma noção, assim. Sim. Então, tipo, logo eu tava, tipo, ah, na, na metade do segundo ou do terceiro ato, eu já tava rico. Assim, tipo, eu tava com três, quatro mil dólares então isso é muito dinheiro pro dinheiro pra, no caso pra a época assim
0: é que naquela época tudo era centavos né cara
1: sim tu daí tu vai nas lojas tu olha assim ah tu precisa eu precisava comprar mantimentos tudo é vinte e centavos 30 centavos 45 e centavos sim e por aí vai e uh, tem tem essa questão do do da do caixa do do acampamento e tem as atividades que, por exemplo, ah, tu vai lá, tu acorda de manhã, daí tu vai lá e racha uma lenha, tu vai lá e <risos> pega os sacos de comida e coloca pro cara que faz comida... Uh, todas essas atividades faz com, fazem com que as pessoas comentem. Tipo, ah, pelo menos tem alguém trabalhando aqui, né, Arthur? Tipo, começa a falar, fazer umas piadinhas as outras pessoas, sabe? É, tipo, e sempre é uma piadinha diferente. Eu sempre fazia no início, assim, do, do, dos acampamentos. No início que começou o jogo, eu comecei a fazer. Porque eu comecei a me importar com as pessoas. Eu pensava, meu Deus, todo mundo trabalhando, sou eu aqui Correndo, eu vou ajudar os caras. Daí todo dia que eu acordava <risos> do acampamento, eu ia lá e, e fazia as coisas. Mas, por exemplo, se tu, se tu tiver que dormir e comer e alguma coisa assim, e tu estiver tiver longe do acampamento, tu pode fazer um acampamento pra ti, em qualquer lugar, assim. Então, tipo, tu vai lá, tu monta o teu acampamento, tu pode cozinhar, tu pode uh, ir dormir, fazer tudo que tu faz no teu acampamento da gangue, uh, em qualquer lugar, assim e é tudo bem isso é bem rápido de tu montar assim só vai lá tu seleciona ali o item de acampamento e daí tu vai montar ali a... o negócio vai dar um loading bem pequenininho para montar uh, questão técnica ele tem um loading inicial ali de acho que é um, um minuto dois minutos e depois quase não tem loads assim é bem rápido só quando tu faz algum fast travel alguma coisa assim
0: legal cara e a jogabilidade como é que é a jogabilidade desse game
1: então. E... O Arthur. Então. O Arthur, ele é um cara grande, ele é um cara forte, mas ele não é muito novo. Eu, eu imagino que a idade do Arthur seja mais ou menos uns 30 e poucos anos. Só que, para a expectativa de vida da época, ele é meio velho já. Então ele não tem tanto pique. Ele corre muito devagar. E as ações, é tudo muito truncado.
0: Assim. Ah, cara, eu sei como é que é. Eu tô chegando perto dos 30 aí e tá começando a ficar difícil. A vida, sabe? <risos> pois, é.
1: pois é, tem isso. Então, tipo, a jogabilidade dele é... Por exemplo, pra quem jogou GTA V, ela é muito mais truncada. Até o próprio Red Dead Redemption, ela é muito mais truncada que isso, eu, tu sente o personagem um pouco mais pesado, então eu acho que é justamente para evitar que as pessoas uh, fiquem achando que ele é um super herói e ficar tentando fazer proeza dentro do mundo, assim, eu acho que eles fizeram isso proposital, só que é um, incomodo um pouco, e os controles deles, eles são meio confusos, eu não tive esse problema, só que, por exemplo, tu pode conversar com as pessoas, Tá? Para te conversar com as pessoas tu tem que segurar um botão que é o R2, eu joguei no Playstation então é, tu segura o R2 daí vai ter uma série de ações tu pode, por exemplo, tu vê uma pessoa tu pode hostilizar essa pessoa tu pode cumprimentar, tu pode ameaçar tu pode fazer um, um tu tem uma mini árvore de opções tu pode fazer E só que esse botão ele é o mesmo de sacar arma e a partir do momento que tu saca a arma pra uma pessoa, ela acha que tu tá querendo assaltar ou fazer algum mal pra ela, e isso já dá um, um, um monstro de um problema. <risos> uh, então, ainda mais eu que queria, tipo, ter um, uma honra alta. Então, eu não queria faz, causar problema nenhum. Então, eu tive bem no início, na, na, na parte da minha curva de aprendizado ali, né? no início, eu tive uh, problemas com isso, assim. Então, tu tem que evitar bastante esbarrar nas pessoas, literalmente, porque se tu esbarra, tu pode começar uma briga e alguém pode tentar te matar. Então, Meu Deus, o é, é, o pessoal é super esquentado, assim como tu pode esbarrar numa pessoa e não dá problema nenhum, tu pode esbarrar num cara e vai sacar uma faca e vai tentar brigar contigo e tu vai ter que matar ele e vai dar um problema.
0: Não, dependendo então, do lugar que tu frequenta, hoje em dia é assim, né, cara? É, 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 é mais ou menos um Corto Alegre Simulator
1: <risos> Mas, enfim tem, tem esse problema, assim e... Mas é uma coisa que Que nem eu falei, uma vez que tu entra No, no mindset do jogo Tu já vai começando a fazer umas, as coisas Um pouco mais lentas, assim E isso é tranquilo Até quando ele corre, ele corre lento Daí tu tem a, a Jogabilidade de combate Que ela é bem, bem truncada mesmo Tipo, uh, uh, tu pegar cover nos lugares pra tirar uh, uma coisa interessante, tu tem a tua arma ali, por exemplo, tu pega um revólver, tu vai atirar, por exemplo, tu atirou, uh, ele vai ter que puxar ali, o, é o cão que chama, né, tu tem que puxar aquele cão, tu vai apertar, então de novo o botão de tiro, ele vai puxar o cão de novo, pra tu apertar de novo o botão de tiro e atirar, então tem esse, esse delay, assim... Uh, porque... É, que na real, se tu fosse fazer isso na vida real Tu ia ter que fazer isso também, né? Isso, tu ia ter que fazer isso também Só que isso é uma coisa que, de início Cara, isso complica muito Porque tu não, realmente não tá acostumado sim, então, Isso sim. não é um defeito né? É uma característica, mas que torna Até os tiroteios das partes de ação Bem lentas assim. O combate corpo a corpo, ele é ruim Sim Uh, tu tem dois botões, um de soco e um de, de, de counter mas ele é bem, é bem truncado e bem ruim assim. é, não foi planejado para isso e tu não é forçado a fazer isso muitas vezes assim, então é tranquilo, mas é, é ruim a, a jogabilidade no cavalo é também bem realista então o, tu tem um nível de vínculo com o teu cavalo então conforme tu vai fazendo algumas ações o teu vínculo vai aumentando com ele ele pode chegar até o nível 3 então, por exemplo Tu sobe no cavalo e daí Tu sem querer, tu esbarra alguma coisa E ele se machuca um pouquinho Tu vai lá e tu faz um tu pode fazer carinho nele E daí <risos> isso vai aumentar o teu vínculo com ele uh, Daí, por exemplo, tu sai Tu vê que ele tá sujo, tu vai limpar ele ali Tu vai escovar ele, isso vai aumentar o vínculo dele Tu vai dar comida, vai aumentar o vínculo E assim sucessivamente Então eu, sempre que eu tava em cima dele, eu ficava fazendo carinho nele Eu ficava andando carinho <risos> fazendo... <risos> E isso aumentava o vínculo dos cavalos bem rápido, assim, eu tive só dois, porque eu me apeguei muito, assim, eu tive um cavalinho, que eu não botei nome, e ele morreu, infelizmente, no início do jogo, porque eu tava fazendo uma missão, e assim, nos lugares eles têm recompensa, tipo, naquele lugar tinha uma recompensa pela minha cabeça, e tem vários caçadores de recompensa iam atrás de mim e só que assim, isso pode facilmente ser resolvido se tu vai num, numa agência de correio e paga a recompensa que tem na, pela tua cabeça ali, e tipo, era 50 dólares eu tinha muito mais dinheiro que aquilo daí eu <risos> chupei balas, eu podia ter ido lá pago a recompensa e ido lá fazer a missão, mas enfim depois que eu aprendi isso daí... Ele, eles me perseguiram e era um campo aberto. Então é muito difícil tu enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo num campo aberto, que tu não tem como tomar cobertura. É quase morte
0: certa. Sim, e, sim.
1: E eu não tinha como fugir, porque era muito aberto, então eles tinham uma visão de muito, muita distância minha, então eles conseguiram tirar de muito longe, e deles acertaram o meu cavalo, e ele morreu. Daí eu consegui uma outra éguinha, daí eu botei o nome dela de Storm, e eu fiquei com ela até o final do jogo. Daí... Que lindo, cara. Uhum. Daí tu pode chamar ela, de... quanto maior o vínculo que tu tem, de mais longe uh, tu pode chamar ela. Então tu chama, tu vai assoviando, ó, tu tem que ir assoviando algumas vezes, né? Daí ela vem. Então é bem legal esse ponto. E daí tu pode, e, e, e o mais interessante, tu pode colocar coisas na cela. Então, tu, pode, tu tem que colocar... O jogo sempre recomenda que tu coloque a roupa de frio na cela. Uhum. Tu, pode, tu, tu pode trocar de roupas. Uh, e daí tem as roupas de calor e as roupas de frio. Então, tu não pode andar com um casacão gigante no calor, porque daí o personagem vai ficar desconfortável e os seus status vão diminuir. E a mesma coisa no frio. Então, eu sempre andava com uma roupa... Eu sempre ficar Porque na... Existem poucos lugares que fazem frio no jogo, então eu só coloquei uma roupa de frio dentro e daí tu pode colocar várias armas ali, entendeu, na, na tua cela. Então se o teu cavalo morre, tu só tira a cela dele, ou se tu quiser ter mais de um, né, que tem os tipos de cavalo também, tem cavalo que é grandão, que é pra, mais pra força, daí tem os de corrida, enfim, uhum. o meu era vira-lata, <risos> mas, mas, mas adiantou muito bem. Né? Daí eu pegar, só tira a cela e daí tu pode colocar em qualquer cavalo que os teus itens vão estar tá ali. Então hum. é uma outra mecânica bem legal que tem. Então uh, é legal tu tomar banho algumas vezes, porque as pessoas reclamam que o Arthur
0: não toma banho. Fica a dica aí, tá, pessoal? A gente tem que tomar banho também. Pra, pra, De vez pra pra em quando é também,
1: bom. Né, <risos> Mas, assim, serve tu só se jogar numa, num rio, por exemplo. Tu vai lá, se joga no rio e daí isso serve como um banho. Só que é uma coisa muito legal. Se, por exemplo, ah, tu pega, tu foi numa missão. E daí tu brigou com um cara no barro, por exemplo. E daí tu ficou totalmente sujo de barro. Tu totalmente descabelado, todo ferrado. Daí tu entra numa loja e as pessoas vão te atender mal. <risos> Entrar na loja... <risos> Então tem uma série de mecânicas pequenas que são muito legais. Então, nossa, dá pra ficar horas aqui falando só dos detalhes que esse jogo tem, assim, de, de inteligência artificial. Por exemplo, as pessoas podem ir numa loja, não vai ter ninguém. Se tu ficar esperando, a pessoa foi no banheiro. Então... <risos> <risos> é é, é uns, uns, umas coisas fora de série, assim. É, eu fui tem uma missão que tu faz, por exemplo, que tu tem que salvar, que tu tem que coletar dinheiro. Tu tem um dos personagens da tua gangue que ele é a Jota. Então, tu tem que uh, coletar dinheiro das pessoas que devem pra ele. Daí tu faz uma missão em que um personagem que tu foi cobrar, ele morre. Uh, porque ele tava doente, enfim. E a mulher dele some. E daí, bem depois, no início do jogo, bem depois, tu encontra a mulher dele. E essa mulher dele virou uma prostituta. Putz. E isso, tipo... O Arthur, ele se sente muito com aquilo. E a, tu enxerga, ela tá toda suja, assim, sabe? E daí, ele, tipo... Ele fica com aquilo na cabeça. E ele fica se martirizando por causa daquilo. Ah, então é muito, eu é, é, achei muito legal isso, e daí no final tu tem umas missões paralelas em que tu pode ajudar ela, ela e o filho dela a sair daquela vida, então tu encontra ela, ela te culpa bastante pelo que tu fez, né, o marido dela, enfim, e ela diz que o filho dela tá numa mina de carvão e que ele provavelmente vai morrer trabalhando lá, porque ele é muito novo, daí tu vai lá e tu resgata o guri da mina de carvão, se tem uns caras batendo nele, Daí, tu pega e dá um dinheiro pra ele, pra ele recomeçar a vida dele. Então, é uma coisa bem legal, assim. Tipo, ele vai lá, tipo, meio que pra se redimir, assim, sabe? Então, tem algumas missões, assim, bem interessantes. Mas, normalmente, essas missões mais interessantes, elas são side quests Elas não são missões uh, principais. Tem uma outra que tu acha uma mulher, na chuva, uh, conversando no túmulo do marido dela. Daí tu vai falar com ela, ela é da cidade, ela é uma mulher rica, e o marido dela queria sair da cidade sair da cidade porque não aguentava toda aquela gente, que ele não gostava das pessoas e que ele queria uma vida simples. daí e Só que ele morreu, não, não lembro por que, que ele morreu, acho que ele foi atacado por um urso, uma coisa assim, e morrendo. E ela disse que ela provavelmente também ia morrer de fome, porque ela não sabia caçar, não sabia plantar, não sabia fazer nada daí tem a opção de ir embora ou tu tem a opção de ajudar ela, eu, no caso eu ajudei ela, eu ensinei ela a caçar daí tem que ensinar ela a caçar algum coelho então. então é bem <risos> interessante essas missões pequenininhas assim, elas são muito legais, daí tu vai lá e tu pode visitar ela alguma, algumas outras vezes assim. e ela é sempre muito e, e as pessoas lembram muito do que tu faz então teve uma vez que eu achei um cara que ele tava preso numa armadilha de urso e é uma coisa que, tipo, tu tá andando e acontece as coisas, sabe? Uhum. Então eu tava andando, indo pra uma missão e achei um cara que ele tava com um pé, tipo, gritando desesperado. Eu tive que sair bastante do meu caminho pra achar onde ele tava. Ele tava com uma armadilha de urso na perna. E eu só fui lá e ajudei ele, tipo, ali ajudei ele e dei um remédio pra ele. Pra passar a dor e tudo mais. E bem depois, eu escutei uma, um cara conversando com o outro. Não, porque eu tava lá na floresta. Daí, cara, eu me distraí, pisei numa armadilha de urso. Cara, eu fiquei por horas ali, mas aí veio um, um, um rapaz e me ajudou, assim, assim, babá blá, blá, Nossa, é muito legal, ninguém faria isso. Eu podia achar que eu tava, que era uma armadilha, uma coisa assim. E daí eu apareci, e ele, olha é aquele ali, daí ele vem, dá um abraço no cara e conversa. Daí o outro também te cumprimenta. Bah, legal a tua atitude. Daí ele pega e te dá uma recompensa, sabe? ele Na hora ele não tinha dinheiro. Daí ele diz, ah, vai ali, escolhe a arma que tu quiser. Daí tu vai no armeiro da cidade tu pode escolher um, qualquer arma que ele paga, entendeu? Então é um, é, são essas historinhas, assim, que vão acontecendo. E são várias. Que pode... massa, cara. Sim, tem... Nossa, tem N histórias. Tem uma... Que eu peguei, eu pegava pra fazer uma graninha. Eu pegava os cartazes de procurado pra ir caçar as pessoas. E daí eu vi um cartaz de procurado, não, minto, não era assim. Era. tinha dois caras que eles estavam amarrados com. estavam com correntes, assim. Dois caras. E daí eu. eles pediram pra eu atirar na corrente. Deu, ah, será que eu vou fazer isso? Deu, tá, tirei na corrente. <risos> daí eles saíram. Ah, cara, tu podia me fazer um outro favor. Ir lá na cidade tirar os cartazes de procurado. eu puta merda. <risos> <risos> tá, eu vou lá. Daí eu fui, era pertinho a missão. Eu fui. Eu tava quase terminando de jogar, eu fui fazer aquilo ali. E daí eu tava recolhendo. Quando eu recolhi o segundo cartaz, tinha um pessoal falando. Ah, porque sabe aqueles dois, o Sr. White e o Sr. Uh, Black, que é os nomes dos caras. Uhum. Ah, aqueles dois bandidos, não sei o quê. Deus, não, mas sabe o que aconteceu? Um tava tentando defender o outro. Daí ele teve que matar aquele cara. Daí agora eles estão tentando prender os dois, mas eles não fizeram nada. Tipo, a pessoa conversando e tu ali ouvindo, entendeu? E Eu... o. <risos> Caralho, eu tirei os cartazes mesmo. Falei assim, "Bah, vou tirar tudo. E eu consegui tirar os cartazes de procurar deles. E daí eles agradeceram depois e tal. Daí depois tu acha eles de novo, eles estão quase morrendo, porque eles estão comendo uma fruta lá, ou um cogumelo envenenado. Daí tu pode dar, tu pode ajudar eles, eu ajudei eles. Tu é... também, a é, é é só que... se fode,
0: mano.
1: Sim. E daí é muito engraçado que tu pega. E tu ajuda eles, né, e, e uh, eles estão toda hora brigando, só que, tipo, eles estão toda a vida se ajudando também, estão sempre juntos. E daí, eu não fiz a última missão, mas tem mais uma missão com eles, que eu, que eu vi a respeito num outro podcast, que, por exemplo, eles estavam numa casa nas montanhas, foram morar juntos daí a gente, daí as pessoas estavam dizendo que eles viraram um casal gay eu não sei dizer, mas aí tu tem que ajudar eles, porque parece que eles brigaram, ou uma coisa assim daí um bota o outro pra fora de casa e ele começa a bater na porta ai ah, cara, abre aí, não sei o que hoje eu faço jantar pra gente não sei o que então são as missões as missões paralelas desse jogo são muito melhores do que as principais assim são muito melhores mesmo. Uh, eu fazia sempre a maioria das missões paralelas. Teve uma que a, a minha namorada tava junto, a Mayara, a uh, oh. Ela tava junto. E eu tinha que ajudar um casal de famílias separadas. As famílias não gostavam umas das outras. E eles se amavam. Tipo, bem Romeu e Julieta, assim. Daí, eles queriam fugir. Eu tinha feito algumas outras missões para eles, e aí mais pro final do jogo, eles queriam fugir. Daí, tu tem que ajudar eles até o... escoltar eles até o trem. Daí eu fiz, cheguei lá, daí aparecem algumas pessoas, daí tu vai lá, tu bate naquelas pessoas, não precisa matar, só bater nas pessoas pra primos deles lá. Daí... eles entram no trem. Daí... Eles estão indo lá de trem e daí vem uns caras armados e começam a atirar, tipo, na, na, no trem, assim. Daí o Arthur, ele faz um comentário. Daí a minha, minha, minha namorada falou, nossa, mas que, que família, né, que essa pessoa tem. Daí bem na hora o Arthur faz um comentário, meu Deus, mas só tem gente ruim na tua família. <risos> daí, tipo, é, 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 nossa, é muito, muito engraçado, assim as histórias são muito boas e os personagens são extremamente carismáticos assim uh, só que tem uma queda muito grande então o Arthur ele é uma um homem muito honrado ele é muito leal tanto à gangue quanto ao Dutch ele é extremamente ignorante ele foi criado ele é um ele é grosso assim não tem estudo nenhum ele mal sabe ler e escrever e uh, ele só que ele não gosta, ele gosta de estar em contato com a natureza, ele não, ele não gosta de, tipo, uh, como a sociedade quer que as pessoas vivam, sabe? Ele não quer ficar numa num, sala fechada trabalhando num escritório. Ele é um homem do campo, ele é um homem da natureza, sabe? E, e ele não, não concorda com as coisas que o governo impõe, com os impostos, com as coisas que uh, o governo obriga as pessoas a fazer, essas coisas assim, sabe? Então, o Arthur, ele é um, ele é, apesar de ele ser uma pessoa simples, ele é um homem muito íntegro. E o Dutch começa a fazer algumas coisas que ele começa a desaprovar. E uh, ele começa a cometer muitos erros, sim. E o Dutch começa a matar pessoas inocentes ou matar gente que ele não precisava matar. E isso vai minando aquela confiança e aquele carinho que ele sentia pelo Dutch ao longo do jogo. E isso faz também ele repensar as próprias atitudes dele. Então tem bem uma, uma reflexão assim dele com ele mesmo. De como que ele é. Uh, é, é muito, muito legal. Eu não vou dar spoiler sobre o que acontece. Mas é muito, é muito impactante o que acontece com esse personagem. É mais ou menos óbvio o que pode acontecer com ele. Mas eu não quero spoilar. Mas é, é muito legal. E, e cara... Só que assim, uh, o que, na minha opinião, que estraga esse jogo é... Como é que eu posso explicar? É que ele, não é o é que estraga, o que vai afastar algumas pessoas é que ele realmente não é pra todo mundo, assim. Uhum. É, tem, se o cara quer um, uma diversão um pouco mais mecânica, não tão ligada à narrativa, uma coisa assim, é definitivamente ele não é o jogo pra pra esse tipo de pessoa, ele tem um modo online que eu nem testei <risos> pra ser bem sincero, porque o, o, o multiplayer online ele é puramente mecânico, e as mecânicas de combate do jogo não são boas uh, é muito realista, tipo, tu pega tu dá uma pessoa, tu vai estourar a cabeça do cara, tu um tiro de dois de perto uh, uh, é prazeroso tu ver assim, tu dá aquele tiro, tu sente o impacto da arma que tu tá usando, o som que ela faz, enfim mas uh, uh, não é, uh, não é a mecânica do jogo não é prazerosa. Então, o que me segurou no jogo foi que a narrativa dele é muito boa, assim. Então, uh, se tu não gosta de narrativa, não, não vai, isso não vai uh, te prender no jogo. Outro ponto, uh, uh, ele é muito lento, então, tipo, o mapa é muito grande. Então, tu te mover de um ponto a outro do mapa é, é muito demorado. Então, por exemplo, uh, tu tem até fast track, mas por exemplo, tu tem que ir até uma estação, uma estação dessas diligências. Tu tem que ir lá e daí tu tem que pagar um valor X pra tu ir até um, um lugar. Entendeu? Sim. Só que daí, por exemplo, tu vai fazer tua missão, daí tu tem que, se tu quiser voltar, tu tem que ir até outro ponto dessa diligência, então não é um fast travel comum, que nem tem na maioria, nem no Watch Dogs, tu pode dar fast travel desde o começo do jogo tipo, do primeiro minuto, tu vai lá tu abre o teu celular, tu olha no teu mapa tu dá fast travel pra uma loja próxima do lugar então, se tu não quiser andar, tu não precisa entendeu? então, isso não tem nada nem perto assim tu tem que usar muito teu cavalo pra para andar então, tipo, mas é, é um, é como é que eu posso te dizer? É legal tu andar a cavalo no jogo, porque o jogo em si, ele é muito lindo. Ele tem momentos, assim, tipo, pôr do sol do jogo é fantástico. Esse jogo, ele é, ele é perfeito nesse sentido, assim, no sentido uh, gráfico, iluminação, textura, uh, movimentação, no caso, no sentido dos movimentos serem muito plásticos, assim, muito realistas. Então, é muito bonito, assim tem uma parte, várias partes assim, por exemplo uh, tu tá numa cidade e não chove há dias né? e começa a passar muita gente, tem muita gente andando, vai levantar uma poeira assim uma poeira enorme, sabe que nem isso seria se tu tivesse uma cidade que não tem asfalto Sim. levanta uma poeirama das pessoas das coisas, das pessoas andando se é um dia de chuva, não tem isso uh, de manhã, vai ter sempre uma acerração Sim, e daí, por exemplo, os raios de sol, eles vão bater por entre as árvores e vão dar um efeito de luz nessa serração, que é como se tu tivesse estivesse realmente num local na natureza com aquela serração. É tudo muito lindo, sabe? Uh, o pôr do sol é lindo. Uh, eu tirei muita... <risos> tem uma missão à <risos> noite que, meu Deus, cara, uh, tu tem que resgatar o filho de uma membro da gangue. Que é, consequentemente, é o filho do, do John Marston, que é o, o, o protagonista do primeiro Red Dead. Ele foi sequestrado, ele era criancinha na época. Daí, tu tem que ir até a casa da pessoa que se sequestrou, que é uma mulher de uma família rica, uma dessas famílias rivais que eu falei. Tu tem que ir até a casa deles, e aí vai o grupo inteiro ah, na casa. Então, tipo, vão todos cavalgando aquela música. Ah, ah, a sonora do jogo também é fantástica. Eu peguei várias músicas assim no Spotify. Tem umas músicas lindas uh, Destaque pra Unshaken Que é a música que toca no final do jogo Que é do D'Angelo Que é uma música linda mesmo Tanto de letra quanto a música em si Mas enfim uh, Tu vai cavalgando até a, O local E a noite Aquela noite em si ela tá diferente Porque a Lula A, a, Lula, a, Lula, a, Lula, a Lula A Lula Vamos chamar de comunista Lula a <risos> lua tá preso, babaca A lua, tipo, tá muito grande, assim E daí tem um caminho pra tu chegar naquela casa Que é um caminho todo de árvores, assim É uma linha reta, depois tu entra na propriedade E ela é cheia de árvores, assim, ao longo do caminho, sabe E elas são todas, foram todas plantadinhas certinhas pra ficar aquele caminho, sabe e a, 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 a lua batendo ali naquele negócio, um, um pouco de cerração, assim. Cara, eu olhei, puta que pariu, Rockstar. Vão tomar no cu, cara. Que coisa mais <risos> linda isso. Tipo, sério, eu nunca vi um jogo tão lindo assim. E ainda mais que eu não joguei no, no Xbox One X. Dizem que no Xbox One X e no PC, high-end lá, o jogo fica muito mais lindo. Mas no meu PlayStation 4 normal, em Full HD. Tá? Fantástico. E, sério, uh, uh, tecnicamente esse jogo é impecável, tanto na quantidade de mecânicas que eles inseriram, porque esse jogo ele, ele, tem um, um, uns bagulho absurdos, tipo, ah, tu tem um cavalo macho, um cavalo macho, ele tem bolas. Se tu vai com esse cavalo macho até um lugar que tem frio, essas bolas, elas se contraem. <risos> Eu, eu, cara, quem é que foi, quem é que ia pensar num bagulho
0: desse, cara?
1: Isso é só, <risos> tipo, um detalhe. Tu não vai comprar o jogo por causa que as bolas do cavalo contraem, obviamente.
0: Ou Mas... vai, né, vai saber.
1: <risos> Ou vai, também, não <risos> vou te julgar se tu fizer isso. <risos> Mas tem bastante coisa legal aí pra tu aproveitar. Então, tipo, as consequências das coisas que tu faz, assim, é muito legal. Tipo, ah, tu fica muito tempo sem ir numa cidade, uh, e daí tu vai no... no... Comprar alguma coisa. E o cara fala. Nossa. Quanto tempo que faz. isso que não vem aqui. Né?
0: Tipo. Sim. Uh, uh,
1: tudo. Tu, uh, esses detalhezinhos. Assim. Tudo bem. Tu vai acontecer. Vai se repetir. Entendeu. Obviamente. Aquilo ali é. É scriptado E tudo mais. Só que. Tipo. O cuidado que eles tiveram. Em fazer aquilo. Uh, a quantidade de side missions. Tu tem muita coisa pra fazer. Só que assim. Tu termina o jogo. Ele tem um. Um. um epílogo. Uhum. É sem mentira, o epílogo ele deve ter umas seis horas. Sério, cara? <risos> sem, sem zoeira. O epílogo Nossa. deve ter umas seis horas. E na boa, eu gostei do cor do epílogo, que mostrou coisas que é muito, são são muito legais. Só que, cara, podia ter no mínimo, no máximo, assim, tipo um, umas duas horas, máximo de de epílogo. Uh, eu sinto que eles arrastam um pouco em algumas partes que não precisaria arrastar, sabe pra, uhum. pra encurtar porque assim, tem, já tem muito conteúdo, não precisava aquilo e aquilo me irritou, porque meu eu falei, cara, eu tô quase no final disso aqui <risos> e vocês não, vocês não precisam deixa eu terminar então, cara tipo o jogo, o final sem ser no, no epílogo uh, o final é muito lindo sem, sem zoeira, eu chorei no final desse jogo, é muito lindo uh, tudo assim o, o, a parte, a missão final do jogo, até o, o, o final dele, tu fica extremamente apreensivo, porque tu se importa muito, eu principalmente, eu me importava muito com os personagens que estavam ali, então tudo que acontecia com eles, eu ficava quando morre um personagem na trama que morrem vários daquela gangue, Sim. Uh, nunca é uma coisa sutil assim é sempre um troço na tua cara assim eu tava, tu tá conversando com um personagem, quando vê ele, leva um tiro na cara, estoura a cabeça dele na tua frente, entendeu? Então, tipo, é um personagem Putz. que tu tava fazendo uma missão com ele antes e tu te apegou nele, tá ligado? Sim. Então, é, é, são todos muito carismáticos. E, e. O jogo, eu tenho muita coisa para fazer ainda. porque ele me drenou de uma maneira assim que eu, Nossa! Eu não. não eu, eu sinto falta de um jogo assim, porque, que nem eu falei, eu tô jogando Watch Dogs agora eu olho pra Watch Dogs e penso cara, tu não é o Red Dead entendeu? <risos> eu só senti isso quando eu joguei The Witcher 3 então o The Witcher 3 não me irritou tanto porque ele não arrasta que nem o, o Red Dead mas eu tive essa sensação de ficar órfão entendeu? que nem depois de terminar que nem eu fiquei com o Red Dead mas o The Witcher eu eu demorei também uns 3 meses nele pra jogar com as duas expansões né e... só que eu fiz mais sidequests e coisa, coisas assim uh, particularmente depois que eu termino um jogo eu não tento platinar, eu não tento fazer 100% dele eu não acho isso uh, legal uh, o máximo que eu faço é jogar em uma outra dificuldade e tudo mais, só se eu gostei muito da história pra experienciar, e, é, é, experienciar a história novamente assim mas eu não tenho condição de ficar mais três meses no, no Red Dead porque ele é um jogo que tu é difícil tu jogar uma outra coisa quando tu tá jogando ele então é, é assim se tu está disposto a entrar no mindset do jogo para para pegar ele uh, eu acho que vale a pena mas tu vai eu acho que tu tem que se dedicar um pouco a ele, assim. Não é que nem, ah, um, um League of Legends que tu tem que estudar o jogo ou World of Warcraft, que tu tem que pegar o, o, os livros lá e ler pra tu te informar, uma coisa pra tu montar uma build, uma coisa assim. Não, não é desse tipo. É que tu tem que, tipo... <risos> bom, vamos jogar. Entendeu? <risos> tu tem que limpar a tua cabeça um pouco e uh, é bom até pra tu dar aquela sopilada, sabe? Tipo limpar um pouco a cabeça e ficar só naquilo, sabe? Uh, isso pode ser um defeito para alguns, mas uh, é, é, essa questão é, pode afastar algumas pessoas, né? Uh, pessoas que têm pouco tempo, pessoas que uh, e gostam de um jogo mais puramente mecânico, assim. É... é pode afastar realmente as, essas pessoas, uh, mas realmente o jogo ele é muito bom e com certeza valeu ter sido indicado como para um dos melhores do ano tranquilamente assim ele perdeu para God of War que é o meu amorzinho do ano passado que eu amo demais e <risos> ele mas ele foi com certeza um ele é um marco dessa geração eu não sei como é que vai ser o The Last of Us 2, mas ele com certeza, é o marco dessa geração. Ele é um dos melhores jogos, e um dos melhores jogos que eu já joguei, na... ever, assim, na minha vida. Realmente,
0: literalmente. Cara, que massa. Eu curti muito a análise que tu fez. Uh, falar que ele é um bom simulador, digamos assim, né? Que tu tem que fazer de tudo. Uhum. Uh... Nossa, melhor palavra, simulador. É, cara. Simulador. Que... É um simulador ali do Faroeste, né, cara? tu tem que fazer tudo. Tu tem que viver também, além de fazer né? as missões. Se tu não alimentar o cara, não dormir e tal, ele não vai fazer, né? Isso, uhum. isso eu acho massa, entendeu? Eu, se tivesse um Play 4, quereria muito jogar esse jogo, tá? Queriria, olha que palavra ali. Tá? Enfim. <risos> <risos> enfim. Só que como tu disse, como tem que se dedicar muito. Tu levou três meses pra poder terminar o jogo. E como eu não tenho... Tempo, muito tempo disponível pra jogar Realmente ia ficar difícil, cara Mas eu é. ia querer muito jogar esse jogo Porque eu gosto Desse estilo, sabe Dessa simulação, eu gosto mesmo
1: Sim, Legal, cara é, é que, imagina, tipo, pô, tu tem o Marvin Tu tem a A, a, a Lu, entendeu Cara não, Esse jogo não é pra pai entendeu? É, pois é <risos> Sabe, e que nem, por exemplo a ah, Dark Souls é um jogo que o pessoal fala muito bem. Uh, só que assim, é um jogo que exige dedicação. E ele é um jogo muito mais mecânico que o Red Dead. Mas ele exige uma dedicação muito grande. E é uma dedicação que eu realmente não tenho saco pra fazer. <risos> e, e, e realmente eu não tenho saco pra isso. Uh, há um tempo atrás eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu fiz uma pré-compra de um jogo. E uhum. eu fiz a pré-compra do... Eu nunca faço isso. Então, olha só, Activision e From Software Vocês conseguiram fazer uma pré-compra de uma coisa. Então, <risos> olha, vocês, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Uh, eu fiz a pré-compra do Sekiro Shadows Twice que ele é do mesmo produtor da Dark Souls. E só que tem uma coisa que eu gostei nele. Ele é muito muito mais hack and slash que o Dark Souls, e ele não tem aquela filha da puta daquela barrinha de estamina. <risos> uh, então, é uma coisa que fez, eu disse, cara, não tem barra de estamina, dá pra pular e dá pra jogar gancho e tu pode subir nos lugares. Eu pensei, cara, vai ser... Ele, é... ele não é Dark Souls, ele é diferente, ele é muito mais dinâmico. Ele é punitivo igual o Dark Souls, mas ele não tem a... aquele lance do combate ser tão estratégico quanto o Dark Souls e Bloodborne. Então, eu pensei, cara, eu vou gostar. E eu fiz a pré-compra. Uh, ele vai lançar dia 22, mas talvez eu consiga fazer o preloading no dia 21. Mas eu não vou jogar ele no dia 22, vou jogar ele lá no domingo, tenho certeza. Uh, <risos> é, não vou poder jogar porque por é tempo, né? Uh, mas, uh, cara, é, ele vai ser um jogo que vai me drenar bastante também, assim. Mas quanto ao Red Dead Redemption, se eu tivesse que dar uma nota, cara...
0: Isso aí, notas! Nota. Notas! Quero saber nota. de notas agora!
1: Cara, 9.8 Oh!
0: Tá massa, e cara! 10. 10.
1: Se, a única coisa que faz que as únicas duas coisas que me fizeram tirar pontos dele foi o fato de no final de, de, a história ser excessivamente arrastada, eles podiam fazer com que ela seja longa e com, com toda essa questão da imersão mas as, as histórias principais elas poderiam ser melhor estruturadas uh, e a, a o gameplay em si na parte de, de combate, principalmente, porque é um jogo de velho oeste, né? Então, a parte Sim. de combate, ela tinha obrigatoriamente que ter sido melhor estruturada, porque ela, é, ela é, é ruim. Não é boa, não. Não vai te afastar. Se tu pegar, se tá pensando em pegar, não, não é o que vai te afastar. Tu se acostuma, entendeu? Tu se acostuma. Tu, alguns podem se acostumar mais, mais rápido, outros não tinha gente que tava comentando que queria fazer carinho no cavalo, e acabava dando soco no cavalo <risos> isso, realmente isso realmente nunca me aconteceu então, eu não, não posso descontar por causa disso mas que realmente a jogabilidade ela é muito truncada, ela é eu não tenho como negar uh, bugs, o jogo não tem nenhum bug que comprometa assim, tipo, ah, eu uma vez mostrei pra Mayara, tinha um cavalo pastando no ar assim <risos> <risos> pra ela mas cara, vai ter bug, bug tu vai ter uma pessoa caminhando em direção à parede empurrando a parede, tu vai, vai acontecer
0: isso, vai ter inimigo ah, quem cuidado. nunca empurrou a parede com a cabeça, cara, quem nunca
1: é, não, é que assim o um mapa é enorme é incrivelmente detalhado cheio de coisa pra fazer Uh, então é impossível Que um, um jogo de mundo aberto Não tenha Mas ele não tem nenhum bug que comprometa A, a jogabilidade O jogo não crashou no Play nenhuma vez né? O pessoal aí do Anthem O jogo <risos> não crashou O meu PS4 viu Não brincou meu PS4 uh, Inclusive não jogue Enter. Esse jogo pode Tem uma atualização que pode crashar o Playstation 4 de vocês
0: Meu Deus uh,
1: É uma bosta uh, e mas enfim realmente eu recomendo se você tem tempo de jogar então uh, se não não, não não se frustre né? que nem com Dark Souls é, é, são jogos que são muito bons são muito legais mas ele não é um jogo pra mim porque eu não tenho tempo e, e, e eu vou ter menos tempo daqui pra frente então esse jogo não é pra mim sim então, às vezes, o jogo realmente não é pra gente. Nem o, o Apex Legends, que lançou agora. É um jogo Battle Royale, que ele é gratuito. Fortnite, por exemplo, também, que é outro Battle Royale. Não, esses jogos não são pra mim. Eu tentei jogar, eu tento jogar. Mas é uma coisa que eu, eu, eu realmente não, não tô nem rir, porque só mecânica não me atrai. Eu preciso de uma história, eu preciso de um enredo, eu preciso me importar com os personagens, eu preciso gostar dos personagens. Então, uh, se tu consegue uh, esquecer um pouco dos problemas uh, de mecânica e te focar bastante na narrativa, esse jogo vai, vai te surpreender bastante. E Nossa, tem cara. um Playstation 4, isso, tem um Playstation, um Xbox, tem um PC fudido uh, Cara, compra esse jogo e, e, e tu tem tempo pra jogar e tudo mais. E... Compra aí e... e, e Deixe-se levar pela magia do Red Dead Redemption.
0: Ah! Coisa linda, hein? <risos> que bosta!
1: Mas enfim, é, é bom. É um puta jogo. Mas cansa. Eu não quero voltar nele.
0: Pelo menos não tão cedo. Isso aí, o Joãozinho se envolveu no game e ficou órfão quando terminou e agora não quer mais saber. Então, eu,
1: eu fiquei órfão, mas agora eu acho que eu a, a, arrumei outro pai pra mim. <risos> <risos> não, tem, tem um o Sekiro que vai vir e eu consegui uma promoçãozinha do Devil May Cry 5 daí é um jogo que eu amo desde que eu joguei o, o Devil May Cry 3, no Playstation 2 e é uma franquia que eu tenho um carinho muito grande e ele é puramente hack and slash assim, ele, a história não é muito boa assim, mas a, a, mecanicamente ele é muito legal e eu baixei ele e eu provavelmente vou jogar daqui a pouco mas ah daí, quem sabe eu trago pra vocês também uma hora quando eu terminar de zerar que ele é mais curtinho, ele é bem mais direto ao ponto assim e uh, quem sabe se vocês gostarem desse tipo de programa a gente traz ele também, e eu queria agradecer a todo mundo também que baixou o nosso episódio da Capitã Marvel, que ele foi o segundo episódio mais baixado que a gente já teve isso então, aí. muito obrigado pra vocês que ouviram uh, uh, se você não concordou com a minha opinião, cara, é é normal isso, é uma questão de gosto também. Eu não retiro absolutamente nada do que eu falei, eu até me envolvi em algumas tretas no Twitter por causa disso. <risos> Mas é, é que, enfim, as pessoas elas acham que eu desgostei do filme simplesmente por, pela protagonista ser mulher. Eu vou te dizer uma coisa, uh, se você pensou dessa forma, eu assisti esse filme na pré-estreia. Eu não ganhei esse ingresso. Tipo, eu não sou da imprensa. Eu paguei do meu bolso para ir à meia-noite à capital, sendo que eu moro no, no, a uma hora da capital de carro para ir até a capital para assistir esse filme à meia-noite. E eu voltei às três horas da manhã para casa. Então, eu queria ver esse filme. Eu tava <risos> extremamente ansioso para ver esse filme. E realmente a minha, ele não atendeu as minhas expectativas. Mas se você gostou, cara, show de bola. Se você se entreteu com o filme, show de bola, cara. E, e talvez se a tua expectativa não tá tão grande pra ele, velho, abraça. Então, Abraça com todas as forças e, e se diverte. É importante se divertir.
0: É, isso aí. Independente da opinião de alguém, o filme é um sucesso. Tá arrecadando é? aí bilhões já. Então, né? Chega de mimimi. quer olhar o filme, olha e pronto, cara. Deu? Acabou, é. Isso aí, e outra coisa, eu fiquei muito feliz, inclusive, que o filme fez sucesso, porque
1: daí eles vão fazer uma continuação, e daí eles vão fazer um roteiro decente, tá? <risos> e daí eles vão fazer um filme decente pra essa personagem, tá? Então eu, eu quero sim que esse filme faça muito sucesso, e eu quero que o próximo filme faça ainda mais sucesso, e que ele seja que nem o filme do Pantera Negra, que seja dedicado ao Oscar. Tipo, eu quero, eu quero isso pra essa personagem que Eu gosto da personagem Eu tenho camiseta da Capitã Marvel, gente Eu paguei, tipo, quase sem conta Essa merda dessa camiseta Eu tenho camiseta da Capitã Marvel, eu gosto da personagem <risos> tá? Não, não, não enche o meu saco por causa disso de... Isso aí É isso assim que se fala, cara
0: então, Bom, resumindo, cara meu Olha só Eu achei massa, cara Massa mesmo a review do, do game E jogaria Com todas as minhas forças Se tivesse como uh, Ficamos ansiosos Pelos seus próximos reviews meu, meu caro amigo Que traz reviews Desses games Novinhos E uhum. Vou trazer algum aí De alguma velharia aí Que eu esteja jogando Tá No momento Tô jogando Warcraft 2 No PC E É, é tá, estratégia Estratégia é, RTS
1: Tu, tu não sabia que tu jogava RTS, eu não tenho saco pra jogar.
0: Nossa, cara, eu jogo RTS desde os meus 10 anos de idade.
1: <risos> cara, eu sempre, eu sempre comecei a
0: já fiquei 3, mais ou menos umas 4 vezes, ah, <risos> e terminei. Cara, é tem que ter paciência, né, cara? Como tu disse, né? Tem jogos que tem que ter paciência. E tem que ter paciência RTS, tem que fazer estratégia, se <risos> não dá certo, tem que ir lá, tem que fazer de novo. Eu tô jogando uhum. quando dá e tá sendo uma delícia, cara. Esse já eu fiquei jogando e madrugada dentro aí foi massa. Cara, se eu terminar, eu, queria... eu posso trazer uma review. Mas não sei se eu vou terminar. Talvez eu termine.
1: Ah, cara, faz um esforcinho pra terminar. Eu queria ver um review teu sobre o StarCraft. Eu conheço tão pouco
0: dessa, dessa série aí. StarCraft não, cara. WarCraft. Ah, WarCraft, perdão. StarCraft queria... é outro que eu também queria jogar, é cara.
1: É. Mas é, é da mesmo, mais ou menos o mesmo meio Só que o Warcraft ele é meio que medieval E Starcraft é como Disney Star É tipo no espaço assim. é.
0: uh... Temática
1: mais futurista
0: Pra quem joga World of Warcraft aí Começou bem antes, tá, pessoal Esse game que eu tô jogando Sim? Ele foi lançado em 95, se não me engano 94 Sim, ou 95 É, pois é E depois tem o 3 ainda O 3 eu já joguei Só que eu não terminei eu Joguei ele um tempo Daí eu me... Tive que parar por causa do trabalho e coisa, não consegui terminar. Mas eu tô jogando dois 2 e futuramente quero jogar o 3 também daí. Até porque o 3 eu comecei a jogar direto e não entendi muito da história, sabe? É por isso que eu tô começando agora pelo 2. Pra conseguir daí, acompanhar bem a história. E vamos ver o que vai dar.
1: Ah, cara, eu, eu tô torcendo pra que tu... Pra que tu termine esse jogo aí e tu traga ele pra gente. porque Eu, eu realmente quero ver. A saber as tuas impressões dele E eu tenho Eu, eu gosto de, de, de ver alguns reviews De jogos antigos assim Só que tipo, eu não vejo nenhum Canal que tenha alguma coisa Legal sobre isso Eu não, não tô dizendo que não tenha Eu tô dizendo que eu não achei assim E eu ia querer que tu trouxesse Tipo desse e dos outros jogos de Nintendo Que tu joga
0: Sim senhor, faremos isso então uh,
1: Vamos fazer uma coisa Tu já ouviu falar... Tu já ouviu falar de Earthbound? Uh, Earth Earthbound? Sim. Que é um jogo de Super Nintendo e tal. Tu chegou a jogar
0: ele? Não. Não, porque é interessa. RPG também, né? Tu não gosta de RPG? Eu gosto, cara. Mas eu não tenho muita paciência, entendeu? Hum... Começa a jogar a gente podia... e não termina.
1: <risos> a gente podia pegar o mesmo jogo de Super Nintendo e tentar zerar. E a gente fazer uma, um jogo... Que finalmente os dois zeraram. Pô, velho, ia ficar massa, hein? Daí, tipo, ah, tu escolhe o jogo e a gente, eu zero ele também. Baixo o emulador aqui, eu zero ele e a gente faz daí uma análise dele.
0: Massa, cara, vamos, vamos combinar isso aí então. Sim, vai ficar foda. Se alguém quiser dar uma dica também, a gente tá aberto, mas não vão querer dar um dica aí de um fudido aí que daí não vai rodar, Entendeu?
1: Ah, uhum. joguem os jogos da saga Final Fantasy. Não vai rolar, já. Não, 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 não vai rolar. Nem, nem contra três, nem fudendo. Não. <risos> <risos> Cara, eu topo. Tipo, tentar um contra três aí, eu topo. Tá louco, cara? Não eu...
0: consigo passar da primeira fase daquela bosta?
1: Eu consegui passar da primeira fase do Contra-3, eu consegui. Oh. A segunda fase eu não consegui, Vai dar primeira eu consegui.
0: <risos> cara, a gente podia come... jogar em co-op ou bater todos, cara, ver se a gente consegue chegar longe. Óbvio que até a segunda fase, mas a gente pode tentar <risos> assim. É, cara, complicado esses negócios aí. <risos> Sim. Mas a gente vai bolar um negócio legal aí pra frente e vocês vão ver. Acompanha aí que vocês vão ver. Isso aí, gente.
1: Fiquei com uma é legal. Depois eu te falo daí, gente.
0: Tá. Bom, <risos> pessoal, eu acho que era isso por hoje. Não esqueçam de comentar com a gente o que vocês acharam. De compartilhar o podcast com todo mundo que você conhece. Não sabe o que é podcast? Apresenta algum podcast aí, apresenta a gente também, a gente vai ficar bem feliz. Legal? Isso aí. Segue a gente lá nas e... redes sociais também. Fica por dentro das nossas novidades. Toda semana tá saindo episódio aí, ó. Que bonito, hein? Sim, a gente tá, tá
1: comprometido aí. E, ó, uh, mostra esse episódio pra, pra alguém aí que tá em dúvidas que, é, que se vai comprar. Esse jogo agora tá em promoção, tá? Então não tem desculpa vocês não pegarem ele, tá? E, e, e cara... Uh... Depois dizem se vocês, depois daqui uns três meses,
0: <risos> vocês dizem isso. se vocês concordam com a minha análise ou não, a gente
1: toca umas ideias marotas aí.
0: Ah cara, mas sempre tem, aqueles que não tem nada pra fazer na vida e ficam jogando o dia todo, vai que em um mês aí termina o jogo, hein? Né?
1: Não, teve gente que fez, que maratonou e gente não, tipo, teve o pessoal do The Enemy, Uh, aquele site lá de, de, de games sim. do Omelette, que eles uh, tipo, eles receberam um jogo, acho que três dias antes, ou uma semana antes do lançamento não sei, e eles viraram, só que tipo meu, os caras trabalham com isso, entendeu <risos> sim, <risos> só que teve nego fazendo o Anthem, aquele jogo da, da Bioware, que eles receberam tipo uh, uh, um, dois dias antes do lançamento e ele é um jogo grande, então pra tu chegar no endgame dele, tu demorar tipo umas 30 horas. Então teve nego que jogou 12 horas seguidas o bagulho. Então, uh, às vezes chega as análises aí do, das IGN da vida, tipo no dia do lançamento, porque você recebe bagulho antes, tá? Eu
0: tenho que correr atrás pra comprar. <risos> né? tipo... <risos> Eu vou comprar quando tem promoção o bagulho, tá ligado? Sim. Os caras não fazem nada a vida, ficam só na frente da tela jogando, Que meu Deus é tipo, eu trabalho, né então, eu o James também
1: e a gente, e isso aqui é, é, isso aqui é bem dizer é o nosso lazer, porque eu gosto de fazer isso aqui então, é, isso aí. É, é, é um compromisso que a gente tem com vocês, mas é uma coisa que a gente faz nas horas vagas, então talvez a gente não consiga a mesma agilidade de um de, por exemplo, um overloader da vida que os caras trabalham com isso, né é inclusive um ótimo podcast escutem over, Mothership do, do overloader, que é muito bom. Uh, o James não gosta, mas eu gosto e é o que interessa. Ah, uh... <risos> Lindo isso aí. Ah.
0: Uh...
1: Mas enfim, uh, a gente vai trazer... Se vocês gostarem mais desse conteúdo a gente traz conforme a gente conseguir. né
0: É isso aí. E se quiserem contribuir para esse podcast continuar no ar, pode entrar lá no padrim.com.br, pesquisar por melhor podcast da sua rua e fazer sua contribuição com o valor que quiser, tá? A gente vai ficar bem feliz, porque um dia a gente até pensa em viver disso aqui. O que que acha, hein? Ia ser massa, hein? Pelo menos pra gente ia ser massa, tá? Yeah, ia. ser demais. <risos> Vamos ver se a gente consegue agilizar isso aí, então. Certo, galera? Valeu, é isso aí. Valeu, João. Um abraço. Uh! Falou, gente. Um abraço. Valeu. Tchau. Nos vemos na próxima semana, então. Tchau. Tchau.